0: Wir gehen gerade diese Heimatvision, unsere Vision als Heimatkirche, als Heimatgemeinde durch. Die, die da waren die letzten Wochen, wissen schon so ungefähr, was wir schon besprochen haben. Wir kennen mittlerweile schon die, die Vision. Ich würde einfach noch mal wir sagen sie einfach nochmal kurz zu Beginn gemeinsam auf. Wir lieben Gott von ganzem Herzen und bereiten ihm ein Zuhause, in dem er wohnt. Hier leben wir Familie in der leidenschaftlichen Nachfolge Jesu heranwachsen. Wir verändern unser Umfeld spürbar und lieben es, Menschen zu Jesus zu führen. Ich bin davon überzeugt, dass unser Auftrag von Jesus Christus auf dieser Erde sehr, sehr simpel ist. Gar nicht total kompliziert mit tausend verschiedenen Dingen, die wir erledigen müssen. Ich glaube, und Jesus fasst es sehr, sehr gut, und das gucken wir uns gleich nochmal an, in Matthäus 22 zusammen, als er diese Diskussion mit den Schriftgelehrten hat. Die Schriftgelehrten fragen ihn, ja, was von dem Gesetz ist denn jetzt relevant? Ja, und dann gehen sie auf diesen wesentlichen Punkt ein. Das größte Gebot, was ich euch gegeben habe, ist was? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit all deinem Verstand, in manchen Übersetzungen mit deinem ganzen Sein, mit deinem ganzen Tun, mit allem, was du bist. Unser allererster Auftrag ist dieses Kreuz, diese Verbindung zum Himmel, ihm Ehre zu geben in allem, was wir tun. Wenn wir nur das erledigen, haben wir genug zu tun, glaube ich. Und der zweite Teil ist, und dann sagt Jesus das genauso, das ist das erste und größte Gebot. Und jetzt, und das zweite, Matthäus 22, ist ihm vergleichbar. Wir denken immer, ja, ja, also Gott lieben ist das aller, aller, allerwichtigste. Ist auch so, ja. Aber dem vergleichbar ist auch, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Das ganze Gesetz, all das, was Mose empfangen hat, all diese Regeln, die Propheten, das, der Rest des Alten Testamentes im Endeffekt, ja, all das, wir können all das zusammenfassen in diesen zwei Sätzen. Wir, wir sollen ihn lieben, diese Verbindung, und dann sollen wir, wie Jesus seine Arme ausgestreckt hat, wie Jesus am Kreuz seine Arme ausgestreckt hat. Ja? Das machen wir, wenn wir jemanden umarmen. Wenn Kinder sich richtig freuen, dann rennen die oft mit so offenen Armen auf dich zu. Ja? Das machen wir. Wir strecken unsere Hände aus zu unserem Nächsten. Und das fängt damit an, und darüber haben wir letztes Mal geredet, das fängt damit an, dass wir anfangen, uns selber zu lieben. Ja? Du kannst deinen Nächsten nur lieben. Jesus sagt, du sollst den Nächsten so lieben, wie du dich selbst liebst, wenn du dich selbst hast und dich selber nicht annehmen kannst, kannst du deine Nächsten auch nicht lieben. Und dann haben wir über diese Identität gesprochen. Wir sind tadellos und makellos vor dem Herrn gemacht. Durch das, dass wir sein Werk am Kreuz annehmen, dass wir anerkennen, Jesus, wir können unser Leben nicht ohne dich gestalten. Wir brauchen dich, wir brauchen deine Erlösung, wir brauchen deine Vergebung. Wir kehren um von unserem alten Leben in ein neues hinein. Empfangen wir eine komplett neue Kreatur, Wir werden zu einer komplett neuen Schöpfung. 2. Korinther 5. Ja? Siehe, alt ist es vergangen, Neues ist es geworden. Wir werden vollkommen neu. Wie werden wir? Und das haben wir uns angeschaut aus dem Epheserbrief, Epheser 1, total empfehlenswertes Kapitel, das wirklich mal zu studieren. Wir werden tadellos vor dem Herrn, heilig, ja? reingewaschen. Wie wenn Christus vor dem Vater steht, stehst du jetzt vor dem Vater. Puh. Das ist so gut. Und wenn wir das anfangen zu akzeptieren, dann fangen wir auch an, die Größe im Anderen zu erkennen. Weil wisst ihr, der Andere, dein Nächster, ist genauso gemacht wie du. Einzigartig von Gott, in Gottes Ebenbild. Wunderschön. Dein Nächster ist liebenswert gemacht, annehmbar gemacht. Diese Punkte verändern alles. Also wir gucken uns heute den letzten Teil von der Vision an. Der letzte Teil ist was gewesen? Wir verändern unser Umfeld spürbar und lieben es, Menschen zu Jesus zu führen. Gott hat uns einen Auftrag gegeben, relevant in dieser Welt zu sein. Wir sollen Salz und Licht sein, heißt es an einer Stelle. Du sollst dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Ja, du sollst leuchten für den Herrn. Gott hat uns nicht zu Thermometern gemacht, die die Temperatur im Raum messen und sagen, boah, hier ist aber schlechte Stimmung und nichts damit anfangen. Gott hat dich dazu berufen, ein Thermostat zu sein. Boah, hier ist aber schlechte Stimmung. Alles klar, dann bringe ich jetzt Freude rein und fange an, jemanden zu ermutigen. Und dadurch die Atmosphäre in dieser Situation zu verändern. Wenn gemotzt wird am Arbeitsplatz, sollst du nicht mitmotzen, sondern du sollst anfangen, die Atmosphäre zu verändern, indem du plötzlich deinem Arbeitskollegen ein Kompliment gibst oder wie auch immer das für dich aussieht. Wir sind dazu berufen, Thermostaten und nicht Thermometer zu sein. Wir sind dazu berufen, unser Umfeld zu beeinflussen. Wisst ihr, überall, wo wir hingehen, geht der Heilige Geist mit uns. Der Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Dieser selbe Geist geht mit dir. Heißt, du gehst nicht nur in deine einfachen Ermutigung, in deinen Arbeitsplatz rein. In dem Moment, wo du anfängst zu ermutigen, fängt der Heilige Geist an, durch deine Stimme zu wirken und die Menschen zu berühren. Davon bin ich überzeugt. Und plötzlich verändert sich die Atmosphäre. Wir sind dazu berufen, unser Umfeld spürbar zu beeinflussen. Und die ultimative Beeinflussung deines Umfeldes ist, wenn du jemanden zu Jesus Christus führst, Letzten Endes kannst es du nicht. Der Heilige Geist durch dich. Aber er verwendet dich als ein Werkzeug, das Evangelium zu predigen und ein Zeugnis für den Herrn zu sein. Und diese Personen aus dem ewigen Feuer, der Verdammnis, aus der Hölle herauszureißen ins ewige Leben, das Paradies, diese Zeit mit dem Vater, die jetzt schon anfängt, im Hier und Jetzt. Das ist unser Auftrag. Gott zu lieben, und dann den nächsten. Wer ist der nächste? Haben wir die letzte Zeit jedes Mal gemacht? Wir haben uns immer mal kurz das griechische Wort angeguckt. Ich kann das oben jetzt nicht wirklich lesen. Ich sage jetzt einfach mal, das heißt Pläsion, Keine Ahnung, ob das stimmt, wie es betont. Also Pi, das erste, das zweite in Lambda, also L, also Ple. Stimmt, ja. pläsion okay. Danke, Jürgen, super. Was auf jeden Fall Plesion heißt, es kommt von dem Adverb Plesios und Plesios heißt nahe. Ja? Also, was bedeutet dieses Wort in diesem Zusammenhang? Jemand, der dir nahe ist. Nicht nur das, also es heißt nicht nur Nächster, ich fand das manchmal ein bisschen verwirrend früher, da habe ich das als Kind nicht so ganz verstanden. Hä, Nächster, was ist Nächster, kapiere ich nicht. Es wird auch in anderen Übersetzungen als Nachbar übersetzt. Also es bedeutet auch Nachbar. Finde ich ganz spannend. Dein Nachbar in deiner Nachbarschaft könnte das sogar sein, ganz wortwörtlich. Krass, oder? Oder dein Nachbar, wenn du in der Schule bist, dein Nachbar am Arbeitsplatz, der auf der anderen Seite sitzt, der Tischkollege, was auch immer das bedeutet. Und neue Genfer übersetzt zum Beispiel mit Mitmensch. Das verstehe ich jetzt. Ah, ich soll meine Mitmenschen lieben, wie mich selbst. Da ist auch gar keine Begrenzung in dem. Meine Mit oh Mann, ey, das sind ja alle. Ich dachte nur meine Familie. Oder noch meine Freunde. Die, die ich eh mag. Nee, alle. Du sollst deinen Mitmenschen Deine Mitmenschen lieben, wie dich selbst. Neue Genfer sagt es, ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Wir verändern unser Leben, unser Umfeld spürbar, indem wir lieben, so wie Jesus geliebt hat. Du veränderst dein Umfeld spürbar, indem du liebst, so wie Jesus geliebt hat. Und wie gesagt, es fängt wieder damit an, wir müssen uns zuerst lieben lassen vom Vater, ja, dass wir überhaupt Liebe haben. Zuerst fangen wir an, wir erkennen ihn in diesem, wir lieben ihn, wir erkennen ihn, wir ehren ihn und indem wir ihn anschauen, erkennen wir plötzlich, wer wir sind, weil wir sind ihm ähnlich und ihm gleichgemacht. Ja, und dann fängt es an und dann spricht der Vater zu dir und gibt dir Identität, spricht seine Liebe über dir aus. Das ist, was, was Jesus passiert ist. Der Himmel ist aufgegangen. Du bist mein geliebter Sohn. Plötzlich, wow, Gott liebt mich. Und dann kann ich anfangen, wow. Und Gott liebt auch meine Mitmenschen. Und ich kann anfangen zu lieben. Das ist dieser Prozess. Wir gucken uns diese Bibelstelle noch mal genauer an in der Parallelbibelstelle also dieses Matthäus 22, da gibt es eine Parallelbibelstelle aus dem Lukas 10. Ist ein bisschen klein geschrieben, ihr müsst auch nicht komplett mitlesen. Ich lese sowieso vor und es geht jetzt nicht um absolute Details, einfach mal um das ganz grobe Verständnis. Wieder gleiche Situation. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen, deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Denare aus seinem Geldbeutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hierher vorbeikomme. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den Dreien hat an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat, das sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Eigentlich eine total einfache Geschichte. Wir könnten jetzt komplett in absolute Symboliken reingehen. Gibt es ganz, ganz viele Symboliken. Wir gehen nicht komplett ins Detail rein. Aber was wir davon lernen, ist im Endeffekt eine Sache. Jesus erklärt nochmal, wie sieht denn Liebe deinem Mitmenschen gegenüber aus? In der Situation war es was? Barmherzigkeit, Erbarmen. Der Priester, der es eigentlich am besten wissen sollte, ja, der weiß, wie man Gott liebt, der übrigens hier meiner Meinung nach fürs Gesetz steht. Ja? Der Priester des Gesetz geht an dem, der Not leidet, einfach nur vorbei. Ja? Dann kommt der Levit, der es eigentlich auch viel besser wissen sollte, der, der dem Herrn dient, ja, die die im Alten Testament Lobpreis die ganze Zeit gemacht haben, ja, Der Levit geht vorbei. Ich glaube, dass der für die Propheten steht. Das ist ganz spannend, gell? In Matthäus heißt es dann, ja. Das gesamte Gesetz und die Propheten wurden erfüllt. Ich glaube, dass der Levit für die Propheten steht, für diese Beziehung zu Gott. Auch der hat es einfach ignoriert und ist vorbeigegangen. Und wer kommt dann? Der barmherzige Samariter, so kennen wir die Geschichte, oder? Der, der aus Samarien kommt, dieser Mann, der Samarier, läuft vorbei. Samarien war nicht anerkannt, diese Gegend war nicht anerkannt. Ja? Woher kam Jesus? Jesus kam aus Nazareth. Was wurde oft gesagt? Aus Nazareth kann nichts Gutes kommen. Ich glaube, dass der barmherzige Samariter in diesem Bild für Jesus steht. Und Jesus kam, egal wie dreckig und verletzt die Person war, egal wie blutig und beschmutzt, egal wie unwürdig, von Jerusalem vom Tempel nach Jericho herabgelaufen sind die, egal wie die Situation war, Jesus kam. Und es ist ganz spannend, was hat er dann gemacht? Er goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Jesus wusch uns rein durch sein Blut am Kreuz, durch sein Wein und er salbt unser Haupt mit Öl. Wir sind gesalbt durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch das Siegel des Heiligen Geistes. Er versiegelt uns. Gibt seinen Esel auf. Er hat alle Last auf seinem Kreuz getragen, auf seinem Rücken. Jetzt gehen wir doch voll in Symbolik rein. Das ist so eine krasse Bibelstelle, die so viel sagt, wo Jesus so viel auch schon prophezeit in dieser Situation, wo er wahrscheinlich nachher dann seinen Jüngern wieder im genauesten Detail erklärt hat, weil es keiner kapiert hat. Und dann, er gab ausreichend Geld, man versorgte ihn, hat ihn in diese Herberge gepackt. Also er hat alles gegeben, er war großzügig, ja. Er hat geliebt, er hat angehalten, er hat ihn versorgt. Das ist das, wer Jesus ist, wer Jesus für mich in meinem Leben war in der Vergangenheit. Ich bin felsenfest davon überzeugt, auch für dich. In dieser Geschichte sieht Liebe nach was aus. Heidi Baker sagt es immer. Love looks like something. Liebe sieht nach etwas aus. Ja, ich liebe meinen Mitmenschen. Ja, kann ich das sehen? Nach was sieht es aus? Bewegt es dein Herz, barmherzig zu sein und eben anzuhalten und nicht vorbeizugehen? Um stehen zu bleiben, die Zeit, Ja, aber ich bin jetzt doch gerade auf dem Weg da und dahin. Ich bin im Stress. Und Jesus hält an, nimmt sich die Zeit... Wäscht ihn rein, verwendet seinen Esel, um die Person noch mitzunehmen. Dann gibt er sein Geld aus für die Person. Ja, aber ich habe gerade nicht genug. Gibt sein Geld aus, ist großzügig, sagt sogar noch, ich komme noch mal zurück. Er geht noch mal eine extra Meile, auf dem Rückweg noch mal kommt er zurück und sagt, falls noch was übrig ist, falls, noch nicht, falls das Geld nicht ausgereicht hat, werde ich noch mal kommen. Liebe sieht nach etwas aus. Liebe kann nach Barmherzigkeit aussehen. Liebe kann danach aussehen, dass du geduldig bist. Liebe kann danach aussehen, dass wir großzügig sind. Todd White hat da immer einen Evangelist aus den USA, der macht so eine krasse Sache. Jedes Mal, wenn er im Restaurant ist, verdoppelt er die Rechnung am Ende des Tages. Heißt, die Rechnung sind 80 Dollar, er gibt 160 Dollar, 80 Dollar Trinkgeld. Und regelmäßig fangen die Bedienungen und Bediener an zu heulen, weil sie von Gottes Gegenwart berührt werden. So was ist uns noch nie passiert. Die Rechnung sind 320 Dollar, der zahlt 640 Dollar. Und das ist kein reicher Mann. Über die Maßen Großzügigkeit lässt die Welt erkennen, dass Jesus Christus Herr ist. Das ist einer seiner Wege, was er oft macht. Heißt nicht, du sollst es jetzt auch machen. Das, wozu der Herr dein Herz bewegt. Liebe kann nach Selbstbeherrschung aussehen. Liebe kann danach aussehen, dass du dienst. Dass du mitbekommst, dass dein Nachbar krank ist und du ihm anbietest, dass du für ihn die Kehrwoche machst. Liebe kann danach aussehen, dass du jemandem was zum Essen kochst. Liebe kann danach aussehen, dass du jemandem bei einem Umbau hilfst, auch wenn du vielleicht völlig beschäftigt bist. Liebe kann danach aussehen, dass du jemanden ermutigst, dass du später, wenn du siehst, dass dein Tank leer ist und du an der Tankstelle stehst, dem Tankwart hinter der Theke kurz ein ermutigendes Wort weitergibst. Liebe kann danach aussehen, dass du jemand anderem vergibst, dass du reinen Herzens lebst. Liebe sieht nach all dem aus. Ultimative Liebe sieht danach aus, dass du dir nicht zu schade bist. Ich schäme mich nicht des Evangeliums, dass du der anderen Person von deinem Erlöser erzählst, der dein Leben radikal verändert hat und auf den Kopf gestellt hat. Der dir das ewige Leben gegeben hat. So braucht es auch dein Arbeitskollege. So braucht's deine Familie, die vielleicht noch nicht an Jesus glaubt. Du hast das Privileg, von Gott jetzt bereits errettet zu sein. Nicht für dich selber, sondern für die anderen da draußen, um ihnen davon zu erzählen, dass Jesus Christus Herr ist. Liebe kostet uns etwas, sonst ist es keine Liebe. Davon bin ich überzeugt. Ja, aber ich bin verliebt und ich habe Schmetterlinge im Bauch. Ja, und was passiert, wenn die Schmetterlinge aufhören? Dann fängt es anders. Liebe dich, was kostet. Selbstaufgabe. Galater 2,20, nicht mehr länger ich lebe, sondern Jesus Christus lebt in mir. Dein eigenes Sein ist ans Kreuz genagelt worden. Jesus, ich will lernen zu lieben, wie du liebst. Das kostet uns etwas. Das kostet uns was, oder? Liebe sieht nach etwas aus. Also wir wollen Menschen ultimativer Weise, nachdem wir anfangen, unsere Umwelt zu verändern, absolute Umfeldveränderung ist sie zu unserem Herrn und Erlöser zu führen. Oh ja, einiges soll, aber ordentlich Druck, man. Ich dachte, das ist die Aufgabe des Evangelisten. Der Evangelist der fünffältige Dienst, der Apostel, der Lehrer, der Evangelist, der Erhörte und, wen habe ich vergessen, der Prophet sind zu was da? Zur Auferbauung der Gemeinde oder in anderen Übersetzungen zur Ausrüstung der Heiligen. Die Aufgabe des Evangelisten ist gar nicht so sehr zu evangelisieren. Der Evangelist ist dazu da, dir beizubringen, zu evangelisieren. Er rüstet dich aus, um das zu tun. Ja, aber das ist doch die Aufgabe des Evangelisten, an diesem Samstagmorgen zum Treasure Hunt zu gehen. Das, ist doch die Auf ja, das kann der Yannick, ah, das kann der Pastor machen, mit meinem Geschäftskollegen reden und ihm von Gott zu erzählen. Das kann der Evangelist tun. Ja, jetzt bet mal einfach für mehr Evangelisten. Nein! Der Evangelist ist dazu da, dich auszurüsten, dass du es tust, dass wir es tun. Im großen Missionsbefehl tut Jesus nicht sagen, manche von euch geht in alle Völker. Evangelisten geht in alle Völker und mache zu Jüngern. Mache zu Jüngern alle Völker in allen Nationen, taufe sie auf den Namen des Pastoren taufe sie auf den Namen des Vaters. Ich will nicht sagen, ihr soll jetzt alle fett anfangen. Doch, aber ich würde es feiern. Ich würde es feiern, wenn ich von euch ein Zeugnis mitbekomme, dass ihr zu Hause in eurer Badewanne euren Arbeitskollegen getauft habt. Ja, ob freiwillig oder unfreiwillig. Lass es bitte freiwillig sein. Alle, wir alle. Er sprach zu seinen Jüngern und in dem Moment sprach er in die gesamte Menschheit hinein, in das ganze Christentum hinein, in uns alle hinein. Geht und nimmt diesen Auftrag an, mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus hat dir den Auftrag gegeben, Zeugnis darüber zu geben, was er in deinem Leben getan hat und immer noch tut. Alles andere ist Selbstsucht, Egoismus. Ja, aber ich habe Angst. Überwinde die Angst. Es geht nicht mehr länger um dich. Es ging schon lange nicht mehr um dich. Es geht um Jesus Christus alleine und um die Menschen da draußen, dass sie zum Vater kommen Ich muss mir das immer wieder vor Augen führen. Mann, wie schlimm muss das sein, wenn sie im ewigen Feuer, sorry für die Wortwahl, verrecken, für alle Ewigkeit verbrennen. Wir haben einen Auftrag, Leute. Und es gibt auch eine Dringlichkeit in dem Ganzen. Erst letzte Woche das ist einer der bekanntesten Schornhäuser wahrscheinlich von den letzten Jahren gestorben, von jetzt auf nachher, mit 69. Es kann immer schnell gehen, Leute. Wir wissen nie, wann der Tag gekommen ist, wann mein Leben, wann unser Leben zu Ende ist. Ja, das kann ich morgen machen, kann ich noch übermorgen machen, kann ich noch in zwei Monaten machen. Ja, er ist ja noch jung. Ein anderer guter Freund von mir ist erst letztes Jahr mit 32 gestorben. Ja, er ist ja noch jung. Es kann immer vorbei sein, Leute. Wir können das nicht verschieben. Es gibt eine Dringlichkeit in diesem Auftrag. Also, wie machen wir das? Ich will praktisch noch werden. Ich glaube, einer der effizientesten und effektivsten Wege, jemanden zu Jesus zu führen, ist dein persönliches Lebenszeugnis, dieser Person zu erzählen und das mit dem Evangelium zu verknüpfen. Aber in deinem Lebenszeugnis ist das Evangelium verpackt. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ja, aber ich habe kein tolles Zeugnis. Ich bin halt in einem christlichen, christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann diese Begegnung war mit Gott. Es ist gut, es ist dein Zeugnis. Erste Frage, wenn du, dir, wenn du dir überlegst, wie kann ich mein Lebenszeugnis erzählen? Erste Frage ist, wie sah mein Leben vor Jesus aus? Vielleicht sagst du, du kannst dich nicht ganz genau daran erinnern. Und trotzdem glaube ich, dass es immer wieder Momente in deinem Leben gab, wo deine Beziehung mit Jesus tiefer ging. Dann erzähl davon. Wie bin ich Jesus begegnet? Das kann dieser eine Moment dieser Begegnung sein. Ja? Das können auch mehrere Begegnungen sein. Und dann ist die letzte Frage, Und wie sieht mein Leben nach Jesus aus? Ich glaube, dass du dein Lebenszeugnis in drei Sätze verpacken kannst. Das geht ganz zackig. Du kannst es in drei Sätze verpacken, du kannst es in drei Minuten verpacken, du kannst es in 30 Minuten verpacken, du kannst es in drei Stunden verpacken und du kannst den Leuten zwei Tage davon erzählen. Du kannst immer noch mehr ins Detail gehen, aber du kannst auch noch weniger ins Detail gehen. Also wie sah mein Leben vor Jesus aus? Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, hatte eine wilde Jugend. Irgendwann gar nicht mehr ein großes Interesse an dem, was Glaube ist, weil ich keine persönliche Beziehung erlebt habe. Und dann war ich auf dem Urlaub, im Urlaub mit meinen Eltern. Und eines Abends habe ich plötzlich Gottes Frieden auf mich kommen spüren. Und ich habe eine Stimme in meinem Inneren gehört. Janik, es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Und an dem Abend habe ich mein Leben ihm gegeben. Und jetzt folge ich ihm nach, seit ich 19 Jahre alt bin. Und ich erlebe jeden Tag, wie er mir nahe ist, wie er mich liebt, wie ich ihn brauche. Das ist mein Lebenszeugnis. Habe ich ganz, ganz oft geübt, immer wieder. Wie könnte ich es noch sagen? Fang an, dein Lebenszeugnis zu einer Waffe zu machen. Und fast immer, wenn ich dieses Zeugnis erzähle, Leute, fangen, plötzlich fängt mein Gegenüber an, das Gleiche zu erleben, wie ich damals erlebt habe. Boah, Ich spüre plötzlich so einen Frieden. Fast immer. Dein Zeugnis ist eine absolute Waffe. Gott fängt an, das wieder zu tun. Und es fängt an, Menschen zu berühren. So oft habe ich es erlebt. Und danach konnte ich Ihnen von Jesus im Detail erzählen, von seinem Evangelium. Und viele haben ihr Leben Jesus gegeben. Lass uns noch eine kurze Illustration machen. Ich brauche zwei Leute. Wer will? Ja, du fasst jetzt mal hier an. Und Hannes, du ziehst jetzt einmal mal das Klebeband und läufst da mal ein Stück rüber. Ja, so ist jetzt mal perfekt. Also, das, das Klebeband, ist egal, was soll das? Für heute ist es gut. Das Klebeband, jedem, je, jedes Leben von uns ist wie dieser Zeitstrahl da, ja? Wir gehen von A nach B. Sag wir mal, hier ist die Geburt, auf der Seite, und hier sind wir heute, okay? Irgendwo an dem Punkt hat für dich Begegnung mit Gott stattgefunden. Es kann beim einen früher gewesen sein, was weiß ich, mit acht Jahren, weil du im christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, an dem Jugendevent, wo du warst. Ja? Beim anderen kann es auch sein, dass es erst mit 70 Jahren passiert oder 80. Das letzten Endes ist völlig egal. Jeder von uns, sonst wäre ihr heute nicht hier. Davon bin ich überzeugt. Und vielleicht war es auch bei manchen ein Prozess. Da war es nicht so, sondern eher so. Ein bisschen länger hat es gebraucht. Gibt es übrigens auch Statistiken. Jeder Mensch muss das Evangelium ungefähr 30 Mal hören. Auf verschiedenste Art und Weise, bevor sie ihr Leben Jesus geben. Und jetzt in diesem Prozess, bei mir war es hier mit 18 Jahren. Lasst das einfach mal 18 sein. Ich bin 32. Ja, das passt ungefähr. Dann ist es ungefähr in der Mitte. Ja. Bei mir war hier diese Begegnung. Auf dem Weg dahin waren verschiedenste Momente in meinem Leben. Ja? Christliches Elternhaus, damit hat es angefangen. Das war, der, das war die erste Begegnung bei mir persönlich. Ja? Christliches Elternhaus aufgewachsen. Mama, Bibel vorgelesen, Kinderbibel. Ja? War die zweite Begegnung. Kindergottesdienst gegangen, dritte Begegnung. Ja? Immer wieder geprägt worden, geprägt worden, geprägt worden. Ja? Jugend gewesen. Einmal mit sechs Jahren in Weinstadt dabei gewesen und die Leute hatten prophetische Worte für mich. Janik, du sollst ein Geschichtenmacher sein. Hat mich verändert an dem Tag. Ja, immer weiter ging das, immer weiter ging das. Bis dann wilde Jugend. Ja, hier, können wir rausschneiden. Nein, wilde Jugend, okay? Und dann kam die finale Begegnung mit Gott. Und an dem Tag habe ich mich entschieden, Jesus Christus mein Leben zu geben. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Er verfolgt einen einzigartigen Plan mit jedem Einzelnen, diesen einzigartigen Weg. Ja? Papa, jetzt kannst du mal einfach dazukommen, lass uns mal hier vorne anfangen. Jetzt kann das sein, das ist jetzt natürlich mein Vater, aber lass mal, lass mal ihn, ihn mein besten Freund sein, der nicht an Jesus glaubt. Und das Ich bin beides. Ja. Oh, <lacht> du glaubst auch nicht das an das Jesus, alles stimmt, klar. Ich, ich gehe mit ihm gemeinsam, meinen Lebensweg. Ja? Und er ist krank. Ich koche ihm was. Und wir gehen weiter. Ja? Seine Beziehung geht zu Brüche. Ich bin der, der ihn anruft. Hey, ich bin für dich da, ich höre ihm zu. Und wir gehen ein Stück weiter. Ja? Und ich bin barmherzig zu ihm. Er hat kein Geld mehr, weil er seinen Job verloren hat. Und ich gebe ihm 500 Euro. Ja? <lacht> ja? Versteht ihr? Ich bin dran mit ihm. Bei manchen ist es dieser Prozess, wo du ein Freund für jemanden bist und mitgehst und Jesus durch deine Freundschaft repräsentierst, durch diese treue Freundschaft repräsentierst. Ja? Und dann kommt irgendwann, Annette, komm mal du her. Ich bin jetzt den ganzen Weg mit ihm mitgegangen, kotzt mich übrigens an, dass das jetzt passiert. Ein Spaß. Annette, komm mal hier rüber. So, und jetzt sind wir beim Treasure Hunt auf der Straße. Und die Annette als Evangelistin kommt daher, ich bin jetzt hier gar nicht dabei, oder wir sind so vielleicht sogar zusammen unterwegs, jetzt kommt die Annette hier daher, hat ein Wort der Kenntnis für ihn, hey, ich, heute, Morgen, als ich, heute Morgen, als ich aufgewacht bin, habe ich einen schwarzen Pullover gesehen und, und, und schwarze Schuhe mit weißen Sohlen. Äh, du bist mein Schatz, glaube ich, wir sind auf der Schatzsuche. Ne? Und, und sie fängt ihm an, von Jesus zu erzählen, und in dem Moment ist er plötzlich so weit und gibt sein Leben Jesus. Also, die Evangelistin, du bist die Evangelistin und du überreichst ihm das Kreuz ja? und in dem Moment so, Begegnung mit Gott, finale Begegnung, Lebensübergabe. Versteht ihr, Leute? Jeder von uns hat einen einzigartigen Plan. Viele von uns spielen eine unterschiedliche Rolle. Du bist ein Freund für jemanden, du bist der Barmherzige, du bist der, der das Evangelium predigt, du bist der, der die Saat dann am Ende einholt. Und ich kotze mich an. Ah nein, ich würde mich nicht ankotzen, wenn die Annette das macht. Halleluja! Endlich kommt jemand zweites dazu und unterstützt mich dabei, dass mein Freund zu Jesus kommt. Uah! Mega! Es kann sein, dass du jemanden in die Kirche einlädst. Es ja? kann sein, dass du für jemanden jahrelang jeden Tag betest. Es kann sein, dass du ein Wort der Erkenntnis für jemanden bekommst. Es kann sein, dass du jemandem dein Lebenszeugnis erzählst. Es kann sein, dass du jemandem das Evangelium erklärst. Es kann sein, dass du jemandem die Füße wäschst. Es kann sein, dass du deinem Nachbarn beim Putzen hilfst. Was auch immer das ist, Leute, versteht ihr. Ja? Irgendwann ist die Person reif, weil sie von Gott vorherbestimmt wurde, ihn zu kennen. Jeder von uns ist dazu berufen, ihn zu kennen. Jeder. Er ist nicht nur für mich gestorben, er ist für jeden von uns gestorben. Super Illustration, hier zwei. Diese Geschichte, dieser Zeitstrahl ist von jedem von uns einzigartig, Leute. Es ist an der Zeit, dass wir diese Einzigartigkeit von unserem Lebenszeugnis erkennen und es wirklich als Waffe benutzen. Das ist das, was ich euch mitgeben wollte. Ja? Wir haben einen Auftrag da draußen, unseren Nachbarn, unsere Mitmenschen zu lieben. In dem, was wir tun, in dem wir wir sind und dann ultimativerweise, indem wir ihnen von unserem Herrn und Erlöser erzählen, indem wir den Mut aufbringen, diesen Schritt zu gehen und den anderen höher zu achten als uns selber in dieser Situation